0: Bah, si ça va, je vois ma voix. Je ne voyais rien du tout.
1: Tu vas pas hurler dans l'épisode, quoi. Non, mais je voyais. C'est Stéphane
0: Je ne voyais absolument rien.
1: Bénos La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 152. Moi c'est Patrice. Stéphane. Bonjour Monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Bonjour Monsieur Patrice. Eh <rire> ben Monsieur Stéphane, pour ben, 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 bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices pour un nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai deux trois choses en intro quand même. J'ai des, des brèves en intro assez fournies. Euh, mmh. Je pense que, que ça, ça va te plaire, ça va t'intéresser. Et puis, on a une bière que tu nous as amenée, que c'est toi qui régales et que tu vas introduire, euh, tu vas présenter dans l'émission après, le, bien sûr, le Sonal. Mais avant ça, euh, quelques petites brèves. Stéphane, comment ça va aujourd'hui Ça va, ça va bien. Ok, bon bah tu es laconique aujourd'hui, dis non j'essaie de te faire parler, ça ne marche pas. Bon bah tant pis.
0: Je suis, je suis, je suis qui je veux monsieur.
1: <rire> bon, la, alors... Laconique la toi-même. Mais dis-donc, excusez-moi, j'en prie. Excusez-moi. Alors, euh, j'ai un commentaire, voyons, le commentaire cette semaine nous vient de, euh, voyons, de Podcast Addict, et nous vient de euh, Pinto0283, euh, voilà qui mmh. dit le, alors, euh, le, euh, capit, euh, lettre capitale E, euh, comment dirais-je, euh, en, en tu sais quoi, euh, capital letter, voilà, je fais mon grand âme En lettre
0: majuscule. En oh, voilà, c'est oh, ça, en lettre majuscule,
1: excusez-moi. SOS
0: euh... français, SOS français. Oui, ouais, c'est ça. Que...
1: <rire> alors, euh, euh, L majuscule, E majuscule, le podcast que tous les amoureux de bière se doivent d'écouter. Podcast de deux Français expatriés en Louisiane, qui nous propose chaque semaine une dégustation de bière, américaine ou européenne, le tout dans la bonne humeur. Ils participent à, à rendre leurs lettres de noblesse aux bières, si souvent mal vues aux yeux de la population non avertie. Merci oh. binous USA et longue vie à ce podcast. Ah ben, merci à toi Pinto0283 pour tes 5 étoiles et ton commentaire d'Ithyrambique. Merci. Merci. Voilà, ça c'était le, le, le premier euh, item à l'ordre du jour. Deuxième item. Alors, je, un, un petit... Euh,
0: oui. Moi aussi, je l'aime.
1: <rire> Vous aimez, c'est ces mutuel donc. É évidemment. <rire> il t'aime aussi d'ailleurs. <rire> oui, il bah, ils nous aiment tous. Ils nous aiment tous les deux, c'est vrai. Ouais. <rire> Alors, j'ai un petit quiz pour toi, Stéphane, aujourd'hui. Tu vas, tu vas jouer, tu vas participer. Oui, mais quel est donc ce quiz Alors, ce, ce quiz, c'est le... Alors bon, j'ai le top 50 ou le top 200, je ne sais pas quoi. Bon, là, on va faire le top 10, hein, sinon c'est trop difficile. Mmh. Des brasseries US indépendantes par volume de vente en 2020. Voilà. Ouais. Alors, vo voyons si tu peux deviner euh, les, les, le top 10. Alors, voyons.
0: Je dirais euh, Sierra Nevada. Alors, attends, euh... attends,
1: attends, on va y aller dans l'ordre. Tu vas deviner la première, la première place, pardon, et puis après tu vas deviner la deuxième place, etc., etc. Alors, première place. Samuel Smith. Samuel Smith, c'est anglais, monsieur. Ah, oh, pardon, Samuel Adams. <rire> déjà, déjà voilà. perdu, déjà. Nul. Perdu Nul, déjà. Nul. Alors, Samuel Adams, tu dis en numéro 1 mm -hmm. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Monsieur Stéphane. Oh. Alors, alors, chez, chez vous, euh, chers auditeurs, auditrices, euh, essayez de voir si vous pouvez euh, deviner aussi. Après, je,
0: je mettrai bien euh, Sierra Nevada. Euh, non, c'est une mauvaise réponse encore.
1: Alors, alors, attention, ils sont dans le trio de tête, mais tu, pour l'instant, ah. tu, ah. tu as nommé la numéro 2 et la numéro 3 dans l'ordre. Ah, quand
0: même et là, numéro un, là, ça me paraît compliqué. Ça, ça, ça ne serait pas une, une bière locale que, ça, ça ne serait
1: pas notre. Euh... Non. Non, non, par volume de vente aux États-Unis, ouais, Stéphane, en 2020, non. Pas... Ça ne peut ça pas, ça pas être pareil chez Urban Sartre, non.
0: Non, je pensais une autre. Euh, en numéro 1... un. Tu, tu
1: vas te taper le front quand je vais te le dire. Blue Moon. Non, non, quand même. Mais non, mais non, parce que Blue Moon s'est fait par course, donc c est, c est, ah, non, ils, ils ne sont, ah, non, bah non, sont pas dans le classement. Attends, on penses. a
0: échappé à un drame là.
1: Le... <rire> oui, non. Euh, non, non. Cigar City. Non, pas du tout. Ah, non, ah. pas du tout, monsieur. Ouais. Mais là, c'est tellement évident que tu n'y penses pas.
0: Que je n'y pense pas. Uh -huh. euh, je ne sais pas, Canterbro? <rire>
1: <rire> bon, tu, tu donnes ta langue au chat. Oui. Eh ben, c'est Yingling. Ah, bravo Yingling
0: Et sachant que Yingling distribue que dans l'Est des états unis Et Maintenant, ils vont jusqu'au Texas,
1: là. Mais bravo Yingling Voilà, donc bien. ils sont numéro 1. Numéro 2, Boston Beer, tu l'as dit. Numéro 3, mmh. Sierra Nevada. Voyons si mmh. tu peux euh, deviner le, le, le reste. 4, 5, 6... Alors, je vais te dire, moi, il y en a que je ne connais même pas. Euh, 7, 8, 9, 10. Allez, voyons. Voyons si, si tu peux en deviner.
0: Euh, après, il n'y aurait pas notre brasserie, là, de... Comment ça s'appelle Je cherche son nom de... Euh, aux extérieurs de, de, de la Nouvelle-Orléans, là, qu'on euh, qu trouve un peu partout aux états unis J'aurais pu trouver le nom, mais non, c'est pas la peine. Euh, oh, Habitat, euh, Habita, non, pas Habitat, Habita, non, non hein, c'est dommage, dommage. Non,
1: non, non, non. Euh,
0: donc, après, euh, peut-être... Euh, ah oui, euh, oh, c'est les, les bières de pelouse, là, du Texas.
1: Là. <rire> les bières de pelouse du Texas. <rire> Pardon. Voilà. Tu, tu parles de quoi, Shiner
0: euh, Shiner pourrait en faire partie, mais je, par, je pensais à Saint, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne vois jamais. Ah, Saint-Arnold, non. Ouais, Saint bon. non alors, je, je, vais,
1: je vais te le dire parce que pour les, pour les auditeurs, ça va, être, euh, ça, ça va durer trois quarts d'heure et tu vas dire Ah, beuh, baby. Bon, au bout d'un voilà. moment, ça va. Alors, numéro 4, on a Duvel, Mourgat. Ah bon Alors là, oui. je pas. Ah oui. Alors, euh, ils sont en Californie, dans le Missouri et dans l'État de New York. Voilà, donc ouais. euh, les trois brasseries. Euh, numéro 5, Gambrinus.
0: Ouais bah là, j'aurais pas mis une pièce non plus. Mais
1: moi non ah. plus. Alors, il y a Shiner dedans, dans le, dans le groupe, euh, dans la brasserie Gambrinus ah, au Texas. Voilà,
0: ah. il, il triche, il triche, mmh. c'est tout ça.
1: Euh, numéro 6, Canarchy. Canarchy. Oui, je, je vous en prie. Ah, excusez-moi. Oui, numéro prie. 7, bon, une, une, une brasserie qu'on connaît très bien, euh, Bells, en numéro 7.
0: Oui, c'est vrai, j'aurais pu penser à ça. Ah, ouais.
1: hein. euh, numéro 8, Artisanal Brewing Ventures, euh, en Pennsylvanie et dans l'état de New York, je ne connaissais pas. Moi non plus. Euh, numéro 9, Stone, qu'on connaît très bien.
0: Oui, qu'on a de moins en moins facilement ici en Louisiane. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Et en numéro 10, Deschutes. Euh, moi, je n'en je vois pas, je connais la marque, je n'en ai jamais vu euh, à la vente.
0: Oui, donc il y a beaucoup. Oui, effectivement, bah, c'est un pays immense aux États-Unis. Donc il y a... même ces, ces, ces bières de haut débit, si je puis me permettre, euh, ne sont pas disponibles parfois dans notre région.
1: Bah non, alors je, je continue un petit peu. Euh, en numéro 11, on a Sweetwater.
0: Oui, ça, ça, on en trouve. Ça,
1: ça on en trouve, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, numéro 12, je connaissais pas New, New Glarus. Je ne sais même pas ce que c'est. Numéro 13, Matt Brewing. Je connais pas non plus. En, en 14, coup. Brooklyn, quand même. Un truc qu'on oui, connaît. Oui, quand
0: même, quand même. ouais.
1: Et puis après, moi, je, je connais. Ah, il y a Habitat en 19, quand même. 19. Ah, c'est pas mal.
0: Voilà, je te avais dit qu'Habitat serait quand
1: même dans le, dans pas le mal. top C'est pas 20. mal. C'est pas mal. Ouais, ça, je m'en doutais. Ouais. Dans le top 20 des, des brasseries américaines en volume. Ouais. C'est pas mal. Mmh. Très bien. Alors, ça, c'était mon quiz. Euh, on parlait de Sierra Nevada il y a une minute. Euh, Sierra Nevada lance une session Hazy IPA, monsieur.
0: Oh, c'est oui, intéressant.
1: Et oui, la Summer Break. Alors, il va falloir la trouver. Elle fait euh, 4,6 degrés. Je, ouais. je, je vois que c'est vraiment une tendance en ce moment qui a la cote, c'est-à-dire les Hazy IPA, mais à, à faible taux d'alcool. Mm. Euh, J'ai racheté trois ou quatre packs de de Sam madame sans alcool hazy, euh, depuis euh, l'épisode le, dans lequel on l'a goûté, le mini-zone. Je, je m'en lasse pas, quoi. C'est ma bière du soir, genre, euh, mm -hmm. avant d'aller me coucher, je bois ça, et ben voilà, c'est très bien.
0: Et là, j'ai quelque part dans mes favoris, une lagueur anglaise euh, qui a une très bonne réputation, qui a un degré alcoolique de 0.5 également, c'est très réussi. Une lagueur anglaise qui est retiperée, alors, je me rappelle plus non nom, bien évident, parce que je n'ai pas fait les recherches, parce que je ne pensais pas que nous parlerions de cela, n'est-ce pas mm -hmm et euh, qui retiperaient euh, les, les bières allemandes avec un degré d'alcool très, très bas. Donc euh, voilà, c'est peut-être... Oh. Ça, c'est une tendance de fond. On en a déjà parlé. Ça va rester. Voilà. Bon,
1: ben pendant, pendant un des sonals, tu vas aller euh, vérifier la marque et tu nous le diras. D'accord. Alors, j'ai une bonne nouvelle également Alors, qui suit la nouvelle de, de, de la Sierra Nevada, la Easy IPA euh, session. La Hex Clouds is back Oh! Oui, monsieur, elle revient, elle revient. Ils, vont, ils, vont, ils nous en refont et j'imagine que bah, j'espère qu'on va la trouver chez nous euh, dans nos magasins. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Et euh, comme dernière brève, j'ai noté, euh, c'est pour vous dire qu'on fait bien les choses, on ne sait même pas à quel point on fait bien les choses. La semaine dernière, on a parlé, moi j'ai parlé de Destin en Floride pendant le coup de cœur, euh, bah, non, le conseil de voyage, pardon. Et toi, Stéphane, ton coup de cœur, c'était un groupe anglais qui s'appelait The Big Mm -hmm. Et je me suis dit, en faisant le montage, je me suis dit, tiens, euh, bah, c'était hier, je me suis dit, allez, je suis allé sur Google, j'ai tapé Bikahunas, je savais que ça avait à voir avec euh, euh, Hawaï et tout ça, mais je, je me demandais d'où ça venait, si c'était un truc historique euh, de civilisation, et bien etc. Je vais sur Google, Bikahunas, le premier truc qui sort, c'est un parc d'attractions euh, aquatiques à Destin en Floride. Je me suis dit, non Là, c'est comme si on l'ait fait exprès, quoi. c'est extraordinaire. Mais
0: non, mais tout est, tout, tout est écrit, de toute manière, tout est travaillé à l'avance. La... Bah oui. je, je, je fais moi-même mes cascades d'ailleurs.
1: <rire> c'est là qu'on voit qu'on est professionnel,
0: monsieur mais Bien sûr, c'est évident, ça me paraît évident.
1: Et en parlant d'être professionnel, on va écouter le sonal et tu vas nous présenter la bière de la semaine, qu'en penses-tu
0: La bière de la semaine, qui a des accents anglais, si j'ai pu me permettre.
1: C'est parti, après le sonal. Voilà Après ce sauna louisianais, une bière qui n'est pas de Louisiane, et tu vas nous la présenter, Stéphane, cette semaine, c'est toi qui l'as amenée eh dans l'émission. Oui,
0: car il s'agit d'une bière anglaise, j'en ai déjà parlé oui. de, lors d'un épisode précédent, et bien maintenant il était temps. De la, de la goûter, tout simplement, il s'agit de la vieille poule à mouchetée. Là, <rire> crois, la vieille euh, poule à mouchetée.
1: Déjà, ça vend du rêve, je trouve. Euh, ça vend du rêve, oui. Alors, il y a une
0: histoire derrière. Enfin, il y a deux histoires plus exactement. La Old speckled Hand. Alors, euh, ça, avoir cette bière comme ça, on pourrait croire qu'elle remonte au 19e siècle et peut-être même ah, oui. avant. Oui. Eh bien, pas du tout. Je crois que je l'avais dit, d'ailleurs. Elle a été introduite en 1979. Ah c'est bon assez récent. Pour célébrer les 50 ans de MG, la marque de voiture, mmh. MG, en Angleterre, n'est-ce pas mmh. euh, C'était brassé, se fut brassé par Morlan, qui a été racheté en 2000 par Green King. Green King, c'est une grosse entreprise anglaise euh, qui, euh, qui a des bars un peu partout en Angleterre, des hôtels, euh, etc. Mais qui, parfois, de toute manière, malgré son ce, 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 je dirais son domaine impressionnant, euh, parvient à faire des bonnes bières, bon, voilà. Euh, mais c'est quand même un gros groupe industriel, hein. anglais, euh, c'est quand même, un, quand même euh, pas une petite brasserie artisanale, tu vois, non, c'est pas vraiment le genre. Voilà. Et donc, d'où vient le nom de vieille poule à moucheté, n'est-ce pas? <rire> eh bien, je ne sais pas. Du poulailler, ça me paraît évident. Oui. Donc, il y a deux histoires. Alors, je vais commencer par la première qui ne me plaît pas et la deuxième qui me plaît beaucoup, n'est-ce pas Et qui est comme ça, d'instinct, je dirais la vraie histoire. Alors, la deuxième euh, donc, histoire concernant cette, cette bière, ce serait une cliente qui est recommandée à MG en 1929 euh, sur la partie entoilée noire de la carrosserie, recommandée quelques touches dorées. Oh, ok voilà, bon, c'est sympathique, mais bon, je préfère l'autre explication. C'est-à-dire que la voiture de service qui permettait aux employés de l'AMG de se déplacer au sein de l'usine, la peinture de véhicule sécaillant, cela lui a valu le surnom de, attention, Old Speckle. Old voulant dire chouette. Ah, Owl, oui. Voilà. Owl, ouais, mais tu vas te passer de Owl à Owl. Mais un truc de prononciation locale, quoi, tu vois. Et puisqu'après, évidemment, « old », c'est devenu « old », tu vois, dans, ouais. la, dans, dans le truc. Donc, il y a une évolution. Et donc, c'est devenu, maintenant, ben voilà, la, ça, 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 ça a devenu la, la vieille poule mouchetée, n'est-ce pas
1: Alors, quel type de bière
0: Alors qu'au départ, c'était une, une chouette, n'est-ce pas euh, alors, j'aborderai je, 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 le type de la bière un peu plus tard, oh, pardon. Si, si vous voulez bien, parce que l'histoire ne, ne s'arrête pas là. Excusez-moi. Écoutez, je vous en prie. Euh, donc, en 1980, évidemment, l'usine MG est, déco est, est décolonisée, pourquoi pas, est oui. délocalisée, n'est-ce pas, <rire> est délocalisée, et la bière s'effondre, la brasserie euh, pariant sur la production de lager. Mais en 1990, elle décide de revitaliser cette pièce Premium Bitter Ale ah. style à euh, la pression et c'est un gros succès car à cette époque-là, on est une époque à cette époque-là, c'est un moment où les gens euh, pas uniquement en Angleterre euh, sont de plus en plus exigeants, veulent découvrir des, des nouveautés, de nouveaux goûts et c'est mm -hmm. pas encore la grosse explosion notamment en Angleterre de, euh, du marché craft tu vois mm -hmm. Donc, euh, cette bière a euh, alors beaucoup de succès et en janvier 1993, j'y étais, enfin presque, Michael Jackson Michael Jackson, évidemment, eh le, eh pas, pas celui-là, ah le bon zitophile, pas euh, l'orchidoclaste. Orchidoclaste, orchidoclast, c'est une façon de dire...
1: Euh, bah, oui, d'accord, euh, mm, okay. Mm, ok. Le casse-bonbon, n'est-ce pas Le casse-bonbon.
0: <rire> ah bon, d'accord. Voilà, tu peux remarquer que je n'ai pas parlé de ça.
1: Ah, mais, Alors, un mais tout ça, c'est voilà. bipé
0: Voilà, c'est bipé, absolument. Donc, Michael Jackson, l'autre, <rire> la qualifie de bière du mois dans... Euh, il avait une, une colonne dans The Independent, quand même, mm -hmm. s'il vous plaît. Ah, Et donc, euh, il parle de cette bière comme étant la bière du mois à ceux qui a dû contribuer à son succès. Et voilà, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en 2000, elle est rachetée par euh, Green King... Et sa production est rachetée par Winky, la, la brasserie. Et en 2008 et 2009, un rajeunissement, j'avais du mal à dire, c'est un rajeunissement de la bouteille proposé pour séduire les 20 teneurs, n'est-ce pas mmh. euh, Donc, c'est là où ils ont eu la mauvaise idée de sortir la, la, la canette en verre blanc. On sait très bien que le verre blanc, hein, enfin, n'a des goûts de skunk, n'est en français. Bien sûr. Euh, avec des messages publicitaires de type « It's different, but it's not a hand ».« Oh, c'est pas mal, c'est différent, mais c'est pas un ham. » Et euh, moi, en français, je dirais « C'est cool, mais c'est pas une poule. Tu vois » voilà. <rire> Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, je sens que je vais gagner énormément d'argent, j'aurais dû faire publicitaire. Je trouve des, des, des messages publicitaires extraordinaires. C'est formidable. Voilà, donc euh, l'étiquette est redessinée, de, sous forme d'octogone, n'est-ce pas que, que mm -hmm. tu peux... Et ça rappelle, évidemment, les, la marque MG. Euh, et il y a également un autre message qui veut le faire passer. C'est une ale anglaise pas si traditionnelle. Ils sont comme ça. Mmh. Mon gros coup de marketing, évidemment, cette bière se trouve à la pompe un peu partout en Angleterre aujourd'hui. Et franchement, si tu me proposes la Foster de de, euh, de quoi, bon, ben voilà, Foster Heineken ou que sais-je encore, eh bien, je choisirais celle-là, tu vois, bien sans sûr. aucun problème. Alors, le style, j'y reviens, c'est Pellet, tout simplement, et elle, elle affiche euh, 5 degrés. Ils ont voulu faire une Mellow English Ale. Voilà. Et donc, nous allons voir s'ils ont, ont réussi, finalement, euh, Très bien. à faire ça, voyez-vous voyez eh, eh bien, merci
1: pour cet historique, Monsieur Stéphane. Il, il ne reste plus qu'à dire à nos auditeurs, à nos auditrices, quel type de verre on a sélectionné aujourd'hui oui.
0: Alors j'aurais pu comme toi choisir une pente, suite était classique et attendu mais je ne suis pas comme ça monsieur, je ne suis pas comme ça. Donc j'ai pris le verre à dégustation. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire le... Le Técou Le técou, là. merci, parce aujourd'hui je suis à manque de mots, tu vois. <rire> j'ai laissé mon cerveau un peu dans le frigo, donc voilà. Et euh, donc je, je propose que nous la dégustions. Je vous propose d'y aller en premier monsieur.
1: Eh bien allons-y. Alors. J'aime beaucoup la, le visuel. Eh oui. Ce qui, des fois, des fois peut euh, de jouer des tours. Alors, c'est euh, en bouteille. ça n'est pas une canette. Elle existe en canette. Elle existe en canette également
0: aux états unis mais euh, n'est pas distribuée visiblement en Louisiane, puisque je ne l'ai jamais
1: vue. Alors, je la verse. Elle mousse. Oh oui Pomme J'ai de la pomme ou de la poire euh, au nez. Mm -hmm. euh, en début de... Début écoutez, de nez, début de narine.
0: Écoutez, je vais vous dire ça immédiatement. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il joue un peu sur un côté, notamment l'exportation, un, un petit côté rétro. Mm -hmm. euh, voilà, c'est du genre euh, nouveau, fait l'ancienne. <rire> Mais, bon, elle ne date que de 1979.
1: Alors déjà, au visuel, je dirais Sierra Nevada PLL, exactement le même visuel. Aha. Même couleur.
0: Effectivement, je confirme, je dirais pomme, poire, caramel. Ouais. Donc peut-être pomme, caramel.
1: Je la verse. Ouh, ça rappelle la basse un petit peu cette, euh, cette pomme, cette poire. Ça mousse
0: Effectivement, ça rappelle, la... tu as tout à fait raison, je la verse un, un jour de plein soleil. Excusez-moi, là, je suis, je suis poète. Euh, oui, j'ai dû arrêter même de verser, sinon je m'en serais versé sur le jean, puisque je l'ai bien fait mousser, et mon jean, lui, n'apprécie guère euh, la bière. Alors, effectivement, un nez euh, maltais. Ah oui, de pomme. Ah ben oui, mm -hmm. pomme caramel. Euh... Bah, tu sais, le Apple Pie, tout simplement. Mmh. Tout simplement, le Apple Pie Canel.
1: Ah oui, ah, écoute, je, oui. Alors,
0: je suis très content parce que ça fait bien quelques mois que je l'ai au frigo. La dernière fois, j'avais été, ah, je dirais pas, un petit peu déçu, mais tu sais peut-être que euh, je ne l'avais pas laissé suffisamment reposer. Et il faut savoir qu'ici, aux États-Unis, c'est assez cher. Le pack de 6, c'est quand même 12 et quelques dollars. Donc, ah euh, oui. Mais, ouais. On est dans un produit, mais qui part très vite. C'est normal, c'est une poule, elle s'envole. <rire> Même si les poules ne volent pas, je sais.
1: Il y a, y a du, vraiment du pain païen quand on met le nez ouais. dessus, mais euh, vraiment dessus. Donc ça fait vraiment, comme tu dis, euh, tarte pomme. Vraiment.
0: Tarte pomme, cannelle, euh, caramel. Euh... Mmh, hein, oui, 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 oui. Alors y des, des il y a des dégustateurs qui trouvent qu'il y a nez de sirop d'érable. Je ne trouve pas. Ou plutôt un nez de
1: cannelle. Vraiment, un peu le pareil. Ouais, alors là, je le crois sur parole parce que sirop d'érable, c'est pas ma spécialité. Mais, mais bon, ok. Pote, pourquoi pas Voyons.
0: Pourquoi pas, ouais.
1: Ouais, y a, ouais ce côté un petit peu sirupeux. Euh, bah, C'est-à-dire que tu disais, euh, comment dirais-je, caramel. Bah, caramel, sirop d'érable, pas c'est pas très éloigné. Hein.
0: Oui, alors la, 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 couleur, la couleur est cuivrée. Oui. Très belle couleur cuivrée, une belle mousse laiteuse blanche qui s'est un petit peu effondrée, mais qui demeure. J'ai toujours encore un en doigt de mousse. Je ne sais pas toi. J'ai encore un petit euh, doigt de mousse. Non,
1: moi, 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 c'est pas un doigt. Hein. C'est ouais. on dirait la moustache des Rolfein, quoi. C'est la moustache des Rolfein voilà. <rire> que nous saluons, bien évidemment. Bien sûr qu'ils nous écoutent. Mmh. on y va, si tu veux. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a le caractère. Il y a, il y a une amertume euh, franche.
0: Ouais. Une franche amertume, effectivement. Donc, goût pomme-caramel. Euh, Maltais, évidemment. Mm -hmm. Une véritable amertume en fond de bouche, une certaine verdeur qui est assez surprenante. Une, qui développe une puissance alcoolique aussi. On dirait presque qu'elle fait plus que 5 degrés. Mm -hmm. Alors qu'en fait, elle ne fait que 5 degrés. Bon, on peut dire de suite que c'est une, une, bière qui peut se boire à la queue le le, n'est-ce pas? Pour éviter le terme de buvabilité.
1: <rire> ah, tu dis ça comme ça, toi, maintenant?
0: Une bière que l'on peut boire à la queue le, -le à la suite. <rire> Trois à la suite. Quatre à la suite. Non. Consommer avec modération. Modération. Bien entendu. Et, euh... oui, c'est, euh... C'est très très agréable, je comprends qu'elle qu fut à la mode euh, à un moment donné.
1: Oui, c'est très agréable.
0: Ouais, parce qu'elle occupe un segment, euh, bon, je te dis, le, normalement tu vas dans un bar moyen, euh, de, de moyen en... en en Angleterre ou au Pays de Galles, et tu arrives à trouver cette bière. Souvent, souvent ça, te, ça te sauve même, tu vois, parce qu'à côté, mm -hmm. tu as des, gros, des grosses bières industrielles, et puis tu, tu as celle-là, tu dis, ah dis, ben, tiens, moi, là, je vais quand même prendre celle-là, si tu n'as pas trop envie de réfléchir. Mm -hmm. Évidemment, lorsque tu vas dans un, un pub qui sert des casques airs, ou alors, si tu vas chez euh, euh, un brasseur craft, oui, bon, c'est autre chose. Mais, mais voilà, ça, c'est... Euh, c'est tout à fait... Buvable et agréable.
1: Donc c'est le milieu de gamme, on peut dire. Donc. Oui, oui, oui. oui L'amertume la, est là.
0: Hein? Oui, oui. Un goût de pomme, un, goût de un nez de coriandre également. Un petit peu, ce qui n'est pas étonnant, parce que souvent dans ces English ale, tu, as, tu peux avoir des goûts de marmelade, tu sais, et donc euh, d'orange. Là, il y a un nez très diffus, de, de, euh, de zeste d'orange, mais alors très, très euh, diffus. Un euh, nez plus. Vers la pomme, quoi. Non, c'est très sympa.
1: Oui. J'en ferai pas des folies, mais c est, c est, c est, ça se voit. Non, se boit
0: comme je sais que nous sommes écoutés en Angleterre, bon, euh, si tu as un pub très sympathique, euh, pas loin de chez toi, bon, je crois qu'en ce moment, malheureusement, les, les pubs sont fermés. Mais euh, lorsqu'ils vont rouvrir, euh, ben, c'est possible, euh, quand on n'a pas... <rire> Je ne sais pas, je serais à la gare Waterloo, où il y aurait un, un petit bar et compagnie, mais voilà, c'est ça, tu vois. Euh, J'ai pas trop envie de, de réfléchir. Euh. Parce que des fois, dans certains bars, que, que lorsque, lorsque c'est pas évident qu'ils ont des bonnes bières, tu commences un, un processus de réflexion qui peut durer 5 minutes. Est-ce que vous avez la carte Qu'est-ce que vous avez en bouteille mmh. Voilà, vous avez des bières pour les gauchers Oui, d'accord, très bien.
1: <rire> non, c'est sympa. Voilà.
0: Mmh. Je propose de wawaroniser.
1: Oui, bah c'est un 12-13, quoi.
0: Oh ouais. non, quand même, j'irai un peu plus haut.
1: Ouais, 14, allez.
0: Moi, j'irai à 14. 14 oui, 14. voilà. 12-13, après, non. On passe pas le bac, là.
1: Ah si, à 12, <rire> si, en France, oui. Aux, aux états unis non.
0: Voilà, ouais. <rire> non, je mettrai un, un gentil petit 14,
1: voilà. Allez, une bonne note, une bonne note. <rire> 14. C'est bien. C'est sympathique. Voilà. Oui. Mais bon, vous, vous l'avez compris, s'il y a mieux, prenez mieux. quoi.
0: Oui, bien sûr.
1: Très bien. Et eh bien, est-ce qu'on peut écouter le sonal du conseil de voyage et puis s'en reparler juste après
0: Oui, j'attends avec impatience le sonal. Et eh bien, c'est parti.
1: Le conseil de voyage de la semaine n'est pas réellement un conseil de voyage, mais euh, comme on vous l'avez annoncé la semaine dernière, on va vous parler un tout petit peu euh, du système scolaire américain, parce que bien évidemment, on en fait partie, on y travaille. Et bah, c'était juste pour, pour évoquer quelques petits détails euh, de la vie quotidienne de, des élèves et puis des, des, des enseignants bah, qui vont peut-être vous étonner si vous habitez peut-être en Europe, par exemple. Euh, mm -hmm. voilà. euh, alors, euh, par exemple... Euh, le code vestimentaire oui. alors bon ça dépend des états et des, 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 comment des euh, districts mais chez nous par exemple les élèves euh, portent un uniforme donc ils ont tous euh, la même couleur de, ils ont une espèce de polo et chaque école, euh, chaque école a une, 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 une couleur différente chez moi c'est bleu, euh, bleu marine chez toi c'est quoi c'est bleu marine et ou blanc ah voilà c'est ça, donc ouais. c'est bleu marine et ou blanc ouais. euh, le collège d'à côté c'est euh, Bordeaux Ouais. Euh, etc., etc. Donc chaque école a un petit peu sa spécificité Alors, euh, code vestimentaire ne s'arrête pas là Il y a une petite euh, une carte d'identité avec la photo et le nom de l'élève Qui doit être portée sur le col euh, à droite Sur le col de, euh, oui, de, de, du côté droit, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, mm -hmm. Stéphane, est-ce que, est que je dis des bêtises
0: Non, 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 jusqu'à présent tu, tu as tout à fait raison
1: alors, tout ça évidemment pour identifier, pour que tout le monde soit euh, où ils doivent être, c'est-à-dire quelqu'un bah, quelqu qui n'est pas censé être dans l'école, eh on le voit tout de suite parce qu'il n'a pas sa petite carte, donc voilà, c est, c est, ça, ça fait partie des, des choses pour éviter les intrus, euh, et puis pour les repérer très rapidement. Euh, il y a également des sacs à dos, alors sacs à dos, donc c'est pas des cartables, mais c'est des sacs à dos qu'on mmh. les élève, sac à dos qui doivent être soit ajourés donc euh, une espèce de pas de côte de maille mais un petit peu comme des barésilles si vous voyez un petit peu
0: oui un petit peu alors
1: <rire> <rire> non mais je, je, je parle du, du, du motif un petit peu de euh, voilà ou bien carrément euh, translucide en plastique euh, transparent Voilà. alors ça c'est fait pour que les élèves ne puissent pas euh, amener des choses à l'école euh, bah, qu'ils ne doivent pas amener comme des armes et des choses comme ça voilà. de, la, de la contrebande euh, également il y a des exercices de mise en situation de, de cas d'intrus euh, sur le campus par exemple euh, et on fait des exercices tous les ans euh, eh bien, on dit pas quand c'est par surprise un jour euh, annonce dans les les haut-parleurs dans toute l'école, euh, machin. Lockdown. Alors, lockdown, ça veut dire euh, chacun, euh, chacun reste dans la classe et on ne laisse pas d'élèves sortir, etc. Euh, on... Alors, au passage, les, les, les salles de classe sont euh, verrouillées de l'extérieur. C'est-à-dire quand on est dans le couloir et qu'on n'a pas la clé, quand on n'est pas donc, euh, quand on travaille pas dans l'école, eh bien, euh, on essaie de rentrer dans une classe et puis on peut pas. Voilà, tout simplement. Il y a des, des tas d'exercices comme ça, euh, bah, ce qu'ils appellent drill, c'est-à-dire euh, des exercices euh, pour euh, pour, pour faire un peu une répétition en, au cas où voilà et alors on nous dit également s'il y a un intrus qui rentre dans ça, ça ils ont commencé ça il y a quelques années si un intrus essaye de rentrer dans la classe il faut que vous ayez quelque chose genre euh, je sais pas moi une batte de baseball ou euh, quelque chose pour essayer de vous défendre euh, et... genre, alors, on, on arrive dans des, dans des trucs, des, des scénarios un petit peu extrêmes mais bon le fait est que ça arrive malheureusement euh, bon alors dans les anciens bâtiments, des, des bâtiments qui sont des, qui ont été construits dans les années 50 60, 70 etc c'est pas le cas mais nous on a un nouveau bâtiment, par exemple, il y a un sas, le sas d'entrée. C'est-à-dire quand tu rentres dans l'école, euh, donc tu dois parler à euh, la, comment dirais-je, pas, pas la principale, mais euh, la secrétaire, oui. qui, est qui est derrière une, euh, comment dirais-je, pas une cloison, mais euh, par balle, une vitre par balle. <rire> si tu es un intrus, eh bien, euh, tu ne peux plus ressortir ni rentrer dans l'école. Tu, tu es bloqué dans le sas. Euh, Jusqu'à ce que eh bien, les forces de l'ordre arrivent et puis, euh, voilà, font, font ce qu'ils ont à faire. Et donc, il y a, il y a des tas de, 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 de sécurité comme ça. Euh, voilà, c'est un petit peu pour, euh, pour parler de ça, euh, parce que j'imagine que ça peut intéresser et étonner peut-être euh, nos auditeurs, auditrices euh, qui, qui, qui habitent peut-être en Europe. Euh, eh bien voilà, c'est pour, pour parer à ce, ce, ce genre de choses qui, qui arrivent malheureusement bien trop souvent. Est-ce est que tu as des, des, des choses à rajouter ou peut-être à, à développer là-dessus
0: Oui, mais je, je n'ai pas de batte de baseball. Je ne crois que la force du verre. Ben, je suis français. Monsieur, <rire> veuillez déposer cette arme au, nom, vous de en la prie. au nom de la francophonie. <rire> voilà, ça, ça marche très bien. <rire> bah, il faut dire que vers chez toi, il euh, y a eu un incident il y a quelques années de ça. Oui. Euh,
1: dans, dans le. C'est au collège. Euh, au collège. Côté, oui, côté... Voilà,
0: voilà. Tout, tout à fait. Oui, là, une... Donc, oui, c'est une réalité. Ça s'est passé près de chez vous, quoi. Voilà. Bah, ma,
1: mon épouse y était d'ailleurs. Ben, voilà. Ce jour-là, ils étaient assignés à résidence euh, au collège pendant je sais pas combien d'heures. Je n'ai plus que, que la. En plus, ce jour-là. Euh, manque de bol, elle avait euh, laissé son portable dans sa voiture, donc elle n'a pas pu euh, m'envoyer de texto, ni de m'appeler pour me dire qu'elle que, qu allait bien. Donc j'étais, voilà, jusqu'à je ne sais pas quelle heure, euh, ils ne l'ont pas, pas laissé rentrer à la maison. Donc c'est ouais, euh, ouais, ces genre de truc un petit peu traumatisant quand même, j'imagine. Moi, je n'y étais pas euh, fort heureusement. Euh, C'était l'année où bah, j'y étais l'année d'avant, et juste l'année d'après où j'étais plus dans cet établissement-là. Bah, c'est un élève qui est qui a amené un, une arme à feu et puis qui a, qui a cherché un petit peu à comment dirais-je à régler ses comptes avec certains enseignants euh, qu'il n'aimait pas. Euh fort heureusement il n'y est pas arrivé et puis il s'est enfermé dans les toilettes et puis il s'est tiré une balle dans la tête et puis euh, un... apparemment c'était un petit calibre donc euh... enfin bref c'est une histoire très sordide, voilà. il est mort de ses blessures le lendemain, enfin bref c'est un truc assez traumatisant euh, qui s'est passé <rire> juste euh, ben, là quoi, je te dis mon, ma, ma famille était, était dans l'établissement, bon bref et le, le gamin aurait pu euh, rentrer dans, dans sa salle, enfin bref voilà donc tout ça pour dire qu'il y a des tas de mesures et de, 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 de choses qui sont euh, Mise en place pour oui. justement euh, parer à ça. Alors, ce qui peut paraître complètement rébarbatif euh, et même un peu injuste, un peu pénible pour les élèves, euh, parce qu'il faut... Ah oui, j'ai oublié ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Leur chemise, donc leur polo, doit être euh, en permanence euh, rentrée dans leurs pantalons. Oui. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut absolument... Euh... Euh, comment dirais-je Il faut vérifier, il faut leur, leur dire si le, si le, le, le t-shirt est hors du pantalon. Alors, ça, ça fait, on dit, bon, c'est un peu l'armée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi eh ben, C'est tout simple. C'est pour qu'un euh, élève ne puisse pas avoir, par exemple, un, un pistolet euh, qu'il qui, qui met dans, sa, dans, sa, dans le pantalon, qui ressort, avec la crosse qui ressort et mettre le euh, la, la chemise par dessus pour pour, euh, pour camoufler justement le l'arme ouais. et, et même chose pour les, les euh, blousons zippés les blousons ne sont ne peuvent pas être ne doivent pas être zippés pour justement pareil pour qu'on puisse pas euh, dissimuler euh, une arme à feu euh, voilà enfin voilà donc ça, ça vous donne un petit peu les, oui. les, les, les une idée de, de des mesures de sécurité alors les élèves c je sais que c'est rébarbatif à chaque fois mais je leur dis mais je leur dis mais bon croyez moi il y a une raison bien simple et logique pour pour laquelle on vous ennuie tout le temps avec vos, 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 comment -je, votre pantalon et votre etc, etc il y a une raison et, et des, des fois quand ils sont un peu grands et qu'ils peuvent comprendre je leur explique je leur dis, ben, je leur dis ben, voilà ce que je viens de vous expliquer c'est une... C'est une mesure de sécurité pour que eh bien pour que tout, tout le monde soit sain et sauf, et qu'il n'y ait, ait pas de voilà de, de, de drame, que, comme il en a, on arrive bien trop souvent. Voilà, oui. est-ce que, est que tu as des choses à, oh, je, à, à je pourrais je pourrais expliquer en pendant,
0: Je pourrais en parler pendant 5 heures, mais je pense qu'après les auditeurs vont commencer, les auditeuresses vont commencer. Hein. <rire> À tourner de
1: l'œil <rire> À tourner
0: de l'œil, oui. Bon, Il enfin, y a par exemple le shérif qui peut intervenir dans une classe de maternelle parce que le gamin est fou. Ben, ça, ça arrive... Oui. C'est arrivé deux ou trois fois cette année dans, dans mon école. Euh, jadis, je voyageais d'école en école. Eh bien, un jour, je... Je suis arrivé dans l'école. Il y avait le, le FBI. Alors comme à la télé, hein, bien sûr, parce qu'un enfant s'était suicidé. Voilà. Euh, un autre jour, je pouvais pas rentrer dans l'école parce que c'était des prisonniers qui s'étaient échappés de la oh. évidemment. Donc voilà, il y avait l'hélicoptère au dessus de l'école, euh, tout ça. Une autre fois, je peux pas pu rentrer dans une école parce que c'était un élève qui avait un flingue dans l'école. Oh. Voilà. Donc euh, bon, je peux, je peux faire le tonton d'Amérique, Pierre Delmar. <rire> <rire> oui, je peux en raconter les histoires.
1: Là, tu ferais ton, tu ferais ton On te voilà. raconte.
0: Voilà, oui, on là, raconte.
1: Stéphane raconte. Ouais,
0: bah. Mais bon, en même temps, on a des côtés positifs. Et gars, il y un gamin m'a offert un ballon de pour. À euh, l'hélium. À l'hélium pour Pâques avec plein de chocolat. Voilà.
1: Mais <rire> ben, moi, on m'a offert un savon, un savon au patchouli, un, un savon euh, pas euh, comment dirais-je il, il est pas industriel, il est voilà. euh, comment dirais-je. Hein.
0: Il y, a, il y a quand même des côtés, là on leur a fait un peu peur, il y a des côtés extrêmement positifs. Euh, Bien sûr. Voilà.
1: Bon. Il y a des tas d'activités, il y a des tas de, oui, de oui. journées où on s'habille se, on se, on comme ci, on s'habille comme ça, des journées à thème, des machins, des, des, oui, des tas de oui, choses oui. Qui, sont, qui, qui, sont, qui sont très ludiques. Voilà. oui On, on peut le dire aussi. Et, et en plus, euh, on peut parler de la technologie. Euh, chez nous, en tout cas, il y a chaque euh, salle de classe est dotée d'un... Euh, euh, d'un tableau intelligent mmh. c'est à dire c'est un truc qui fait je sais pas moi 70 80 pouces ouais. et qui est ta, qui est tactile et qui est en fait' qui est, qui est un ordinateur qui est un comme comme une tablette comme comme un comme un ipad mais 70 pouces quoi mmh. euh, tactile enfin euh, voilà c'est extraordinaire c'est on, on se régale là dessus donc voilà donc Bien évidemment, il y, a, il, y a des, il y a le revers de la méda, mais il y a aussi des, des, des aspects qui sont très ludiques, qui sont très mmh. euh, modernes, qui sont, qui sont très positifs. Voilà, oui, oui. Voilà. c'était pour parler de ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris d'en parler la semaine dernière. Et puis, bien entendu, euh, voilà, on vous l'a promis, on en a parlé. Eh bien, est-ce qu'on peut... Euh, oui, au passage, euh, ce dont j'avais parlé il y a quelques semaines, euh, tiens toujours, si vous voulez nous envoyer des sujets... Ou des, des questions euh, qui vont donner naissance à des conseils de voyage auxquels on n'avait pas pensé. Eh bien, envoyez-nous ça euh, par message euh, privé sur euh, Twitter, Instagram et Facebook, et bien euh, et également sur gmail.com Paris pour un email, pour envoyer un email. Si vous voulez, nous envoyer des sujets ou des questions. Et euh, les questions et les sujets euh, qui vont être sélectionnés vont recevoir... Donc, les auteurs de ces questions et de ces sujets vont recevoir des petites goodies. C'est-à-dire euh, un, une paire de sous-bocs, euh, des, des, des autocollants, etc. Voilà, des choses comme ça. et ouais. ça
0: Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, après le Sonal, je vais parler maintenant de cette bière... Euh Lager à 0,5% d'alcool. Et j'ai son nom sous les yeux. C'est ah. une bière anglaise. Évidemment, je n'y aurais pas droit. Parce que je ne suis pas anglais. Alors, si vous vivez en Angleterre, peut-être vous arriverez à mettre la, la main dessus. Son nom, c'est la Lucky Saint AF. Euh, Lager non filtrée. Non filtrée. Alors, t'imagines, c'est une bière avec un degré d'alcool ridicule et en plus non filtrée. Wow. Et il semblerait que, que ce soit une bonne bière, parce que beaucoup de lagers sans alcool sont imbuvables. Euh, là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est assez rare euh, pour qu'on le signale. Lucky Saint AF, Lager non
1: filtré. Magnifique. Eh bien, c'est ce, très rarement le cas, mais ce n'est pas le cas euh, de la Boston Lager... Pas Boston Lager, qu'est-ce que je raconte La Sam Adams, mm -hmm. euh, Hazy IPA, sans, euh, sans alcool, en tout cas 0,5. Je me régale depuis qu'on l'a goûté dans l'émission, j'en ai racheté, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu en as racheté toi
0: euh, Oui, oui, oui. J'en ai un pack au frais.
1: Très bien. Mm. Eh bien Stéphane, je te propose de passer au coup de cœur. Au coup de cœur, alors euh, au pluriel, parce que moi en fait, j'en ai trois. Euh, J'avais prévu d'en avoir deux et j'en ai trois, oui. un coup de oui. cœur alors, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence
0: Oui, car moi je n'en ai qu'un, monsieur. Je n'ai qu'un cœur, monsieur. Je ne suis pas, je ne suis pas <rire> comme ça. Mais c'est un coup de cœur que je réitère, en définitive. Parce que je n'avais déjà parlé. J'avais parlé déjà du rétrofit. Qu'est-ce que le rétrofit oh,
1: Mais tu fais du recyclage.
0: Oui, non, mais là, attention, j'ai la loi de mon côté. La loi. Là, je suis sur le site. Et là, ça, là, là, ça va te calmer, là, quand même. Je suis sur le site euh, du ministère de la transition écologique.
1: Du voilà. président Pellegrino euh, non, de la France, monsieur, la France. Ah bon?
0: Dessous, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Au-dessus, le drapeau bleu, blanc, rouge avec la Marianne, Donc là, là, là tu vois, hop. Ah, c'est officiel. C'est officiel. Tout savoir sur le rétrofit électrique, le lundi 14, 2020. Depuis, alors je te le fais, hein, attention, attention, attention. Depuis le 4 avril 2020, il est autorisé d'électrifier un véhicule thermique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette oui. pratique est appelée rétrofit. Concrètement, cela revient à retirer le moteur thermique ainsi que le réservoir du véhicule et elle est remplacée par
1: un moteur électrique et une batterie. Voilà. Oh, oui. alors, moi, la seule chose qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de mot français.
0: Ouais, mais encore, je trouve qu'il est joli, rétrofit, ça me, ça me plaît, ça me plaît. Ouais, mais c'est un
1: anglicisme, quoi
0: oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs sociétés en France euh, artisanales qui sont sur le coup. Alors, je vais toutes les citer parce qu'elles sont cinq. Il y a Yann Motion, euh, petite entreprise mancelle, voilà, qui existe depuis 2016. Transition One,
1: voilà. Bon, tu, tu, nous lis, tu, tu nous lis une fiche Wikipédia, là, Stéphane, qu'est-ce que tu nous fais Parle-nous du cœur
0: je, je, je les cite toutes, l'entreprise s'est spécialisée dans la conversion
1: des petites citadines. Oui, mais on n'a pas, bon, pas besoin d'avoir euh, tous les détails. MCC, ah,
0: c'est comme les publicités, il faut tous les citer. MCC, ah ben, non, mais il, faut,
1: il faut le dire très vite, donc. Ah ben, attends, attends, voilà.
0: <rire> MCC, bon, plutôt sur les deux chevaux et mes haris, n'est-ce pas ah. euh, No oil, contraction de no oil, voilà. Plutôt ah. pionnière en rétrofit de, des deux roues, voyez-vous. Ça peut effectivement aussi se rétrofiter. Et euh, Retrofuture qui, là, euh, s'attaque bon, à tout type de véhicules et propose déjà, tu sais, euh, dans leur magasin des, des, des véhicules. Et là, je vais te poser la question, quels sont, à ton avis, sur le marché, si tu étais rétrofiteur, rétrofiteur, et <rire> <'ont> non pas profiteur, <rire> ils pas profiteur mais rétrofiteur, <rire> si, si tu étais rétrofiteur, à ton avis, quels sont euh, les véhicules qui sont les plus désirés par les consommateurs
1: Alors, on parle de la France Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je dirais la, la, la voiture de, de, du général de Gaulle, là. Comment, la comment DS là. Ouais, ouais, une DS.
0: Euh, si c'était moi, oui, je la mettrais même en tête. Non, monsieur. Ah, une,
1: je, une, je te... ah, une de chevaux, alors.
0: Voilà. La de chevaux est bien placée, mais je, je vais te dire en disant que ce sont deux petits modèles.
1: De voiture française Pas forcément, monsieur. Européenne. Ah, mais oui, mais là, mais il faut expliquer. Il faut expliquer <rire> les paramètres de la question. Voilà. Euh, ah bah, la Fiat 500, hein. Évidemment. Et puis, et puis j'imagine euh, la Volkswagen euh, Beetle.
0: Non, monsieur, c'est trop gros, ça.
1: Ah bon, c'est trop gros, ça. Alors, euh, la peau de yaourt, là, comment elle s'appelait, celle-là
0: La Fiat 500, tu la tiens
1: Oui, mais l'autre aussi, il y en a une petite, là, aussi. Et
0: bien sûr, la Mini.
1: Ah, bah oui, voilà, c'est voilà, ça. Voilà. La
0: Mini, oui, ah. oui. Ça me, paraît, ça me paraît logique, oui, parce que c'est. Souvent, aussi un plaisir esthétique. Tu enfin, moi, j'aurais beaucoup de mal à, à rétrofiter une 4 L, par exemple. Tu vois bon, pardon, excusez-moi. Ouais. Voilà. <rire> Donc, oui, évidemment, ça peut être aussi des, des, des voitures d'exception, des Porsche. Hein. Euh, évidemment, le Triumph. Mais euh, c'est souvent, euh, c'est souvent Fiat 500, Mini, Deux chevaux. Mmh. Et moi, j'exige comme toi la DS. Tu vois, bon, ça, ah ça, oui. ça, 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 ça me paraît, ça me paraît obligatoire. Très bien. Il devrait y avoir une loi pour ça.
1: Bravo. Eh ben, très très bien. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut passer à euh, mes coups de cœur à moi, à moi, moi-même
0: Non, ça sera beaucoup moins intéressant. Là. Nous avons parlé de la voiture <rire> générale, donc à partir de là, je ne sais
1: pas. <rire> après, après, rien n'est intéressant compar ouais. bah, par comparaison, bien sûr. Eh bien, moi, j'ai trois coups de cœur. Il y a un coup de cœur qui va intéresser tout le monde. Un coup de cœur qui va intéresser un, ouais, des gens aussi et un, un autre coup de cœur qui va intéresser quasiment personne.
0: Ah ben voilà, c'est bien <rire> donc,
1: donc, je vais <rire> donc je vais commencer par celui qui va intéresser tout le monde, c'est un, un néologisme que j'ai entendu en anglais et que je trouve qui, bah, qui se translate en français parfaitement et donc je, je vous invite à l'utiliser, à l'adopter comme je l'ai fait moi-même, je l'ai entendu de la bouche d'un podcasteur britannique et j'ai réalisé qu'en fait ça pouvait très bien se dire en français également et je trouve ça très joli. C'est un gastronaute. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un gastronaute
0: Bien évidemment, c'est un gastronome qui est dans une soucoupe volante ou dans une fusée. Presque,
1: presque. C'est quelqu'un qui voyage dans des pays étrangers bien évidemment pour goûter euh, la cuisine de de, de ces pays-là, c'est-à-dire c'est du c'est du tourisme euh, gustatif. Voilà, c'est un ga, un gas, voilà, un gastronote. Je, mmh. je, je je trouve ça très très truculent, très très savoureux. C'est joli. Voilà, donc c'est un néologisme que je vous offre comme ça en pâture, mmh. Il est à vous. Vous pouvez le garder et l'utiliser. Mon deuxième euh, coup de cœur qui... Allez, je, je vais faire le coup de cœur qui intéresse personne, très rapidement. Je vais, Ça n'intéressera que les un ou deux guitaristes qui nous écoutent. J'ai acheté un nouvel ampli, tout le monde s'en fiche, mm -hmm. je le sais très bien. Mais il est absolument extraordinaire. C'est euh, John... Quelqu'un qui s'appelle John Gramatico. Euh, Gramatico, avec deux M. <rire> euh, qui habite à Austin euh, dans le Texas, bien évidemment. Et qui fait des amplis qui sont inspirés d'amplis euh, vintage des années 50 ou 60. Fender euh, en général. Alors il fait il fait aussi un Dumble euh, et puis une copie de également de Marshall, mais vraiment la plupart de ces amplis sont des de, des des, des recréations de Fender, mais améliorées bien évidemment avec euh, avec bah avec des des des, des composants qui sont euh, modernes etc de très haute qualité tout est fait main euh, etc c'est c'est absolument c'est c'est des c'est des Rolls de de, de l'ampli mm -hmm. guitare. Et je voilà si, si vous êtes guitariste euh, je, et que vous cherchez un ampli et que vous avez envie de vous acheter quelque chose qui est vraiment de très très bonne qualité, que vous avez envie de vous faire plaisir. Eh bien, aller sur YouTube et sur son site, Grammatico, j'imagine, grammaticohumps.com, un truc comme ça. Tout simplement, Grammatico, euh, comme, comme ça se prononce, mais avec, avec deux M. Voilà, c'était juste pour faire un petit encart publicitaire pour. Euh, bah, on n'est pas sponsorisé, malheureusement, par euh, John Grammatico. Voilà. voilà. Et euh, le coup de cœur qui va intéresser euh, quand même euh, plusieurs auditeurs, c'est un coup de cœur musical, c'est un album. Euh, que je commence petit à petit à découvrir, je, je me laisse un petit peu je ne je, je euh, découvre pas d'une du, seule traite si tu veux, j'écoute euh, deux trois morceaux par-ci, mmh. les trois suivants par-là tu vois, j'égrène un petit peu parce que je vois vraiment que c'est un album euh, qui, est, qui, qui est de très très bonne qualité donc je ne veux pas tout euh, mmh. dévoiler euh, en, en, quelques, en quelques minutes ça serait dommage eh bien, c'est euh, un album, c'est le nouvel album de euh, Marcus King. Voilà, je mmh. t'ai envoyé ça un peu avant l'émission, je oui. t'ai envoyé trois, ex trois extraits euh, dont on va parler. Mmh.
0: « J'observe okay. que tu fais ton gastronaute, tu vas de plage en plage ».
1: Oui, bah je, je fais. Oui, alors là, je. Oui, non, c'est. Bah non, parce que je mange pas. Non, mais non, gastronaute, Stéphane, <rire> c'est les gens qui mangent. Non, ça là, rien là, à gens qui
0: mangent de sa musique, j'en sais <rire> rien. Tu
1: je me, dégustes, nourris, je tu... me nourris de sa musique.
0: Voilà, tu, tu la dégustes, en tout cas. Voilà.
1: <rire> alors, monsieur Marcus King est un jeune auteur, compositeur, interprète et guitariste. Un très bon guitariste, au passage. Il a 25 ans, le monsieur, quand même. Mm -hmm. C'est vraiment. C'est un, un gamin euh, à notre échelle. Euh, il est originaire de la Caroline du Sud. Oui. Et euh, alors il, il mène de front une carrière d'artiste solo et de leader du Marcus King Band. Alors je ne comprends pas pourquoi ces deux, carrières, euh, pourquoi ces deux artistes euh, différents, mais bon, d'accord. Euh, son dernier album qui s'appelle El Dorado euh, est sorti l'année dernière et est produit par Dan Auerbach, qui est euh, bien évidemment le chanteur et guitariste des Black Keys. Et au passage, je passe un petit coucou à Thomas Crayon qui, euh, qui connaît bien Dan Auerbach. Et donc, voilà, euh, M. Auerbach a euh, produit cet album. Alors, pour l'instant, euh, j'ai flashé vraiment sur trois morceaux que je t'ai envoyé tout à l'heure mm -hmm. euh, pour te donner une petite idée. Euh, on va écouter quelques extraits. Alors, le premier morceau que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, c'est s'appelle « The Whale ». Et alors, ça rappelle, vous allez voir, bien entendu, les euh, Black Keys. Justement, on écoute un petit extrait.
0: Till the work was
1: done. Deuxième morceau qui m'a vraiment tapé dans les tympans. Euh, C'est un morceau qui s'appelle One Day She's Here et vraiment ça rappelle euh, les grandes heures de Curtis Mayfield et des BO de films Black Exploitation des années 70. Si ça te dit quelque chose Stéphane, tu as, as entendu les, ces, ces, ces cordes, etc. Bon, on, va, oui, oui, oui. on va écouter ça dans quelques secondes. Voilà, on écoute un extrait.
0: hear me sing my song Had her for a minute but she slipped away Sadder than waiting on a rainy day One day here and the next you call. Stay till long enough to turn me home
1: Magnifique, « uh, One day she's here ». Voilà, c'est ça. Et le troisième morceau qui m'a plu, c'est euh, bon, un peu plus dans nos cordes, c'est un petit peu plus euh, dans le style vraiment qui, euh, bah, qui nous plaît, euh, toi et moi. Euh, ça, vraiment, c'est typique de la country outlaw des années 70, euh, grandes heures de Waylon Jennings, Willie Nelson, etc., euh, voilà, on peut écouter un extrait, ça s'appelle. Euh, eh bien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et voilà que quand on ne met pas les infos, toutes les informations sur ces fiches, eh bien, ça donne ça. Mm -hmm. Ça donne quelqu'un qui pédale dans la semoule. Eh bien, <rire> le. <rire> ah ouais, Too Much Whiskey. Voilà, on écoute un, un petit extrait de Too Much Whiskey et on, on parle un petit peu de ces extraits euh, juste après. Marcus King, Too Much Whiskey. Too
0: Much That old whiskey River. Young man feeling old That old love you still remember Cut you deep down in your soul Lost
1: that girl down in the Chasing some old food to drink Living
0: broke on Whiskey River swim or three
1: Voilà, c'était Marcus King. Est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de ces trois morceaux C'est très différent, hein, au passage.
0: Très différent, mais qui font référence à une même époque, c'est les années 70. Quand j'ai entendu ça, pour moi, c'était les années 70. Quoi. Total. Je ne sais pas s'il a dévalisé la discothèque de ses parents ou de ses grands-parents, en l'occurrence. Je ne sais pas.
1: Oui, ça serait plutôt ses grands-parents. Ouais.
0: Je ne comprends pas ces jeunes qui font de la musique qui n'est pas de leur temps. Vraiment, ça c'est quelque chose. Que je ne comprends pas. <rire> <rire>
1: Alors le premier morceau c'est vraiment Black Keys, c'est blues, euh, ouais. blues rock, euh, années 70 avec un gros riff de guitare. Euh. Le, le deuxième morceau comme je disais tout à l'heure c'est Soul, euh, années 70 mm -hmm. euh, avec, avec des cordes absolument magnifiques, des, des, des violons et tout, c'est sublime, on dirait des, des BO de film euh, Black Exploitation. Et le dernier morceau mais c'est la substantifique moelle de Willie Jennings et Willie Nelson euh, en, en un seul morceau. Absolument magnifique. Alors, j'ai écouté un podcast l'autre jour dans lequel il était euh, interviewé. C'est un podcast qui s'appelle « Walking the Floor euh, ». Le titre va te rappeler quelque chose, Stéphane, puisque c'est bien évidemment un standard de Ernest Tubb, un, un chanteur que tu adores. Mm -hmm. Et euh, euh, donc, Walking the Floor, c'est un podcast qui est euh, animé par euh, Chris Shefflet. Je, je pense que j'avais déjà parlé de ce podcast dans l'émission. Euh, Chris Shefflet, qui est euh, le guitariste, un des guitaristes de Foo Fighters. Ça va vous parler si vous écoutez un petit peu euh, du, de la musique Rocher, comme, comme dirait. Euh... Absolument. Voilà. Et Walking the
0: Floor, que l'on pourrait traduire en français, n'est-ce pas Par faire les 100 pas. Et non, pas oui. faire, et non pas faire les sympas, ça va paraître, faire les pas sympas vrai. et faire les sympas, vous voyez, comprenez <laughs> Bonjour, j'aime tout le monde, ça c'est faire les sympas. <laughs> <laughs> <rires> <rire>
1: uh, et donc, pour revenir à, la, à Mar Marcus King, il était interviewé, il racontait des histoires, euh, bah il est jeune, donc c'était il n'y a pas très longtemps, il était au lycée, et il, déjà il jouait le soir dans, dans les bars, euh, donc évidemment, euh, tu joues dans les bars jusqu'à 1h, 2h du matin, le lendemain euh, au lycée, t'es pas très frais en classe, quoi. Oh, oui. Et donc ce euh, son deal avec ses profs, c'était, euh, je m'assois au fond, je ne vous embête pas, vous m'embêtez pas, vous me laissez roupiller parce que je suis fatigué. Voilà. <rire> Et alors ce il disait, ce qui était rigolo, c'est qu'il jouait euh, donc, dans les bars et il voyait certains de ses profs euh, sur la piste de danse et tout euh, qui, qui le reconnaissaient genre une heure après quoi pendant, il, il les regardait danser pendant une heure et au bout d'un moment oh Marcus c'est toi <rire> t'es dans ma classe de machin troisième période etc ouais. donc voilà c'est quel, quelqu'un qui dès, dès son adolescence savait très bien que c'était sa carrière il allait être musicien et puis point barre et donc voilà c'est un, un, un musicien euh, très intéressant, j'aime beaucoup sa voix euh, musicalement, je trouve que c'est un, un instrumentiste euh, très talentueux. Je, je vous conseille d'aller fouiller un petit peu dans, euh, dans sa discographie. D'ailleurs, il y a un autre morceau sur lequel il, euh, il joue, euh, auquel il participe, que j'ai beaucoup aimé. Euh, allez, tiens, ça sera mon coup de cœur de la semaine prochaine. Je vous fais du, du taquinage artistique. Taquinage
0: allez. artistique, oui. Puis là, bon, moi qui suis un enfant des années 80, <rire> pardon, excusez-moi. Mmh. C'est là où on s'aperçoit que la, la musique, c'est une cuisine. Ce n'est pas uniquement une époque, tu vois. Moi, je n'ai pas arrêté de, de manger de l'huile oui, d'assaisonner mes plats à l'huile d'olive, euh, parce que César est mort, quoi, tu vois. Voilà, par exemple. Tu vois <rire> Et je n'utilise pas de de l'huile pour moteur diesel, dernier cri, dans mes salades, parce que nous sommes en 2021. Tu vois, c'est... C'est <rire> voilà, des choses comme ça qu'il faut comprendre. La musique, c'est la cuisine, oui, tu peux aller chercher ton inspiration euh, dans les années 50, 60, 80, tu peux te vouloir novateur, tu peux... Voilà, donc c'est... C'est normal qu'il y ait des gens, maintenant, en 2020, qui s'inspirent de cette musique. Euh, voilà, le, le, le marché, certainement... Pas certainement, je sais pas pourquoi je dis certainement, je le sais. Dans les années 70, c'était soit chanteur country, soit chanteur de soul, soit... Et puis, maintenant, il y a des gens qui font tous les charts, enfin, fait, tous les, les top 50 de l'époque et mixent ça dans le... Dans leur, dans leur musique voilà, Complètement
1: voilà. Parce que, Oui parce que cet album euh, S'inspire bah, de, 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 de Tout, tout ce qu'on appelle maintenant Americana C'est à dire euh, La musique euh, traditionnelle américaine Et donc euh, Ça peut être de la soul Ça peut être du, 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 du blues Ça peut être euh, du rock Ça peut être de la country Et mélanger tout ça euh, sur, le même, sur un même album Et c'est très bien Parce que c'est le, 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 l'oreille n'est pas, si tu veux, c'est pas, c'est pas rengaine, quoi. T'as, oui. un morceau, as un morceau qui commence un petit peu, le premier morceau, un, un peu acoustique, genre un peu à la Neil Young, tu vois, un truc un peu comme ça. Mm -hmm. Le deuxième morceau, c'est, bah, le, le, premier, euh, premier extrait qu'on a que tout, tout à l'heure, The Whale well", avec un gros riff de guitare. Euh, morceau d'après, c'est Soul, avec des, avec des, des, des envolées de, 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 de cordes, de, de violons. Voilà, donc c est, c est, c est, ça, ça change un petit peu de, de morceau en morceau. C'est très agréable, je vous le conseille. Marcus King, et ça s'appelle Eldorado, c'est sorti l'année dernière, en 2020. Et je vous le conseille, voilà. C'est à peu près tout, Stéphane. Ce que je vous conseille aussi, chers auditeurs, auditrices, c'est euh, de découvrir l'épisode de San Pellegrino, la semaine.
0: Oui, ça me paraît obligatoire même.
1: Ah bah, bah là, bah déjà, si vous voulez prétendre un jour à euh, avoir la citoyenneté... Il ben, y, y a quand même y a un test de citoyenneté comme aux états unis Et, et, et dans les questions, il y a des questions sur euh, les épisodes de San Pellegrino. Donc, il faut savoir qui est Jean-Michel Vaquet, par exemple. Euh... Bien
0: sûr, bien sûr. Puis bon, voilà. euh, San Pellegrino, ça fait fort longtemps qu'ils ont commencé le, le rétrofit puisqu'il n'y a plus aucun véhicule diesel. D'ailleurs, il n'y a plus de véhicule.
1: Alors, donc, non. Euh,
0: voilà, c'est plus simple, en effet. Les,
1: les véhicules sont interdits, on l'avait déjà expliqué il y a très longtemps. Voilà, alors. donc... Euh... <rire> Eh bien, on peut passer au, à l'épisode de la semaine. Qu'est-ce que en oui, pense penses Oui, passons-y, passons-y. Allez, on y passe. Sans paix. Et eh oui bonjour, suite à la défaite de l'équipe féminine de soccer-football à domicile 9-0 contre Saint-Vincent et les Grenadines, les supporters Saint-Pélégrin demandent la démission de l'entraîneur Jean-Michel Vaquet. Alors Jean-Michel, vous êtes dans le studio aujourd'hui, est-ce que la responsabilité de cette défaite vous incombe
0: bon, Écoutez, euh, bien sûr, tant qu'entraîneur, euh, bon, euh, je dois reconnaître que c'est à moi de, de nettoyer les poutres. Hein. Mais bon, euh, c'est un peu fort de roquefort et j'ai vraiment envie à cet instant d'employer le mot de carbone. Donc je ne l'emploierai pas par respect pour euh, vos spectatrices et vos spectateurs. Mais bon, euh, comme dit mon ami Pierre-Jean, euh, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le, le bouc émissaire. Alors c'est un peu gros et c'est un peu lourd, hein.
1: Et eh bien voilà, vous venez entendre la réaction à chaud de notre entraîneur national préféré. Et, et bien sûr, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Car chaque match, bien sûr, a sa vérité, on le sait. Et il faut aller de l'avant. Prochain match, Trinité-Tobago. Allez les filles bien voilà, c'était l'épisode de la semaine. Maintenant, on sait ce qui se passe au Sampé. Je te propose de découvrir l'expression cajun de la semaine, et juste après le sonal. Hein, Qu'est-ce que
0: tu en mm -hmm. penses Oui, mais ça, ça, ça me paraît tout à fait légitime.
1: Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Louisiane encore pour l'instant. C'est vrai. Allez, on y va. Sonal. Cage de la semaine, Stéphane, c'est euh, un nom. Alors c'est un petit peu spécial parce que c'est un nom qui est euh, soit masculin, soit féminin. Alors euh, c'est au choix. C'est le ou bien la choris. T-C-H-A-U-R-I-S-S-E. Alors c'est soit le choris ou la choris. Oui, Qu'est-ce oui. que c'est La réglisse. Non. <rire> non monsieur. Je ne sais pas. Alors quand je vais te le dire, tu vas dire ben, bien sûr.
0: Mais bien sûr, c'est évident.
1: C'est une saucisse épaisse et épicée, ah, faite avec de gros morceaux de viande. Ça rappelle le chorizo, c'est ça Eh ben voilà Voilà, voilà la, la chorisse Voilà, c'est la version, version Cajun du chorisse. Mm -hmm. La chorisse, ou oh, le chorice. voilà, c'est au choix. Très bien, eh bien, je te. en parlant de chorisse, ne euh, va pas se payer toute seule, la chorisse Mmh. Euh, il, va, il, bah, il faut passer à la pub. Alors, la pub cette semaine, on va vous passer euh, quelque chose qui était passé. Alors, vous avez bien évidemment, on n'en a pas reparlé depuis, mais vous avez, euh, j'imagine, euh, découvert le 1er avril, euh, le poisson d'avril de Binous avec euh, Popcorn Impact qui a fait euh, un épisode de Popcorn Paca. C'était leur 1er avril. Et eh bien, euh, bon, on n'en a pas vraiment parlé sur les réseaux puisque justement c'était une surprise. Euh, Stéphane et moi avons fait un poisson d'avril chez Tartine Ta Culture. Alors, les auditeurs de Tartine, euh, qui, qui, bah, qui font partie bien évidemment du label PodCut, euh, comme Popcorn Impact et comme Binous USA et comme euh, beaucoup d'autres euh, podcasts, eh bien, les auditeurs de Tartine, euh, le matin du 1er avril, ont découvert euh, ceci, et on va vous le mettre dans l'émission, parce que, eh bien, pourquoi pas Voilà, on, on écoute euh, ce, ce qu'on découvert euh, par hasard, et par rasé, <rire> comme dirait euh, Gainsbard, eh bien, euh, les auditeurs de Tartine, le 1er avril au matin, et ça ressemblait à ça. Bonjour Laurent Delamousse, aujourd'hui dans Manenne et l'appareil, un morceau cultissime dans la vallée du Galaisan, Jésus est né en Provence par Robert Miras, paru en 1973.
0: Jésus est né en Provence, en Travignon. I'm to
1: Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Franc Deouf, le grand amoureux des belles lettres et philosophe à ses heures perdues. Alors Jean-Franc, que pouvez-vous nous dire de ce morceau
0: Oui, écoutez, bonjour, ça me paraît extrêmement intéressant. Mais d'abord, je tiens à saluer vos auditrices et vos auditeurs, n'est-ce pas Alors, Jésus est né dans le midi. Alors, il ne faut pas y voir, je dirais, une nouvelle déclaration biblique. Bien sûr que non. Il s'agit de ce qu'on appelle, tout bonnement, une Pastorale, Qu'est-ce qu'une pastorale? Une pastorale, pastorale c'est une œuvre littéraire dont les personnages sont des bergers et des bergères. C'est un berger qui me l'a dit. La pastorale, n'est-ce pas, trouve son origine dans l'Antiquité avec les auteurs tels que Virgile. Vous ai-je dit que, que je l'ai très bien connu? J'étais à ses côtés lors de la rédaction de ses bucoliques. Il était infiniment, infiniment sympathique. Nous avions en commun l'amour du lait de chèvre. <rire> Et nous en vivions parfois plus que de raisons. <rire> Ça me rappelle des <rire> souvenirs, enfin, mon poisson. Ah, quoi qu'il qu en fût et quoi qu'il en soit, on trouve, n'est-ce pas, à toutes les époques et dans toutes les cultures, ce rapport esthétique à la nature et à la simplicité de la vie des champs, comme le. Comme, comment, comment dirais Le gita vient de l'hindouisme, mais également le, le, le mulakwat du monde arabe. Mais ici, Robert Miras a voulu rendre hommage, me semble-t-il, me semble-t-il, ce n'est pas évident, mais me semble-t-il, à Frédéric Mistral, cet écrivain provençal, créateur du Félibrige. Vous savez, cette association qui est à la promotion des cultures et langues vernaculaires euh, du pays
1: d'Oc. Oh oui, très très bien. Eh bien, Jean-Franc, euh, saviez-vous qu'il existait une version rock de cette chanson
0: J'ignorais qu'il en existait une. <rire> Écoutez,
1: une version rock, vous êtes sûr mais Eh bien, oui, eh bien, je vous propose de, eh bien, de découvrir un petit extrait.
0: Cette version rock, vraiment, c'est tout à fait surprenant, version rock, rocher, en anglais, vous avez dit que je parlais parfaitement l'anglais, euh, de cette pastorale est tout à fait intéressante, car il s'agit d'un rock champêtre, rigolard, de diffusion régionale, voire locale, qui ne se prend pas au sérieux. Alors attention, ça va swinger c'est batte <rire> Attention, on va bouger du meuble
1: Bon, ben voilà, vous aviez compris, c'était Patrice et Stéphane de Binus USA pour le poisson d'avril de Tartine Ta Culture. Eh bien, on vous fait un petit coucou à tous les auditeurs et les auditrices de Tartine, à tous les tartinages et les, et les tartineries. Et puis euh, voilà, à toute l'équipe, à toute la team Tartine. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Euh, eh bien, zytologue, monsieur Stéphane. BNews. Voilà, on s'est bien amusé avec, euh, eh avec Jean-Franc de ouf qui nous a un petit peu parlé de, 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 de linguistique, de, de, de littérature, etc. C'était magnifique.
0: Oui, car j'étais absent pour, pour cet épisode, donc Jean-Franc m'a remplacé au pied levé.
1: Absolument. <rire> Et donc on vous rappelle que bien évidemment euh, Tartinta Culture, euh, Popcorn Impact, P euh, Binous USA font partie du label Podcut. On peut retrouver euh, la liste et les flux de tous les podcasts du label sur euh, Podcut.studio. Également si vous voulez mettre un petit peu la main à la poche pour aider euh, les productions du label. Eh bien, ça se passe sur patreon.com euh, slash podcut, comme on vous le dit, toutes les semaines. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu le contenu exclusif euh, de, de, de Tartine euh, la semaine. Euh, c'était il y a 15 jours, j'imagine mmh. Je commence à m'y perdre. Très bien, et bien Stéphane, c'est la fin de l'émission. On a bu une bière anglaise sympathique.
0: Oui, c'était un épisode assez cocasse. Euh, mon ordinateur m'a lâché avant de prendre. Le mien aussi. Le tien nous a lâché au moins deux fois.
1: Non, euh... non, c'est mon épouse qui nous a lâchés en plein milieu aussi. Aussi. Enfin, qui, qui, elle ne nous a pas lâchés, elle nous a, euh, comment dirais-je, interrompu. bon...
0: Euh... C'est un, un épisode héroïque.
1: <rire> si, vous, si vous avez entendu en fond des, des tondeuses à gazon, c'est normal, c'est normal. Il y en a chez
0: toi, ouais, c'est normal, une compétition de tondeuses à gazon. <rire>
1: voilà. Bon, mais, mais c'est pas grave, on reste sur le pont, euh, on, en oui. se, on, ne se, on ne se démonte pas, nous sommes les vieux loups de mer du podcast Bière, mm -hmm. et euh, on ne se laisse pas et on se laisse pas intimider comme ça on continue on tient la barre nous
0: absolument je conclurai en disant benuse
1: <laughs> <laughs> that one's cool.